0: Demain, c'est aujourd'hui. Bienvenue à Demain, c'est aujourd'hui, des rencontres présentées par Force Jeunesse. Je suis Simon Telles, président de l'organisation. À Force Jeunesse, on est des bénévoles, on est non-partisans, on est des jeunes qui sont engagés et qui veulent s'assurer que notre génération fasse partie des décisions. Parce que si on veut décider à quoi va ressembler demain, il faut agir dès aujourd'hui.
1: Je pense qu'une des, des, des choses qui a le plus d'impact dans mon style de vie sur l'environnement, c'est que je fais du vélo pour aller euh, à tous les jours travailler.
0: Moi, étant euh, courtier immobilier, mon travail, euh, je suis beaucoup sous la route. T'sais, je me suis commandé une voiture complètement électrique. Puis présentement, j'ai un hybride. Où ce que j'habite, euh, le chauffage est au gaz naturel. Je suis impliquée avec euh, Divest McGill et Climate Justice Action McGill, qui sont deux comités environnementaux sur le campus. Donc, on parle de, de grève, de manifestations, de pétitions, tout ce qui est euh, pour euh, mettre la pression sur notre université pour qu'elle euh, désinvestisse ces 50 millions euh, de dollars investis dans l'industrie pétrolière. Demain, c'est aujourd'hui. On est aujourd'hui réunis pour parler de la transition énergétique. Euh, on sait que 99 de l'électricité qui est produite au Québec est une énergie qui est propre. Cependant, euh, parmi toutes les énergies qui sont consommées au Québec, environ seulement 35 sont d'électricité. C'est donc dire que la majorité de l'énergie qui est consommée n'est pas une énergie qui est propre. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Pour en parler aujourd'hui avec nous, on a deux invités de marque. Tout d'abord, monsieur Thomas Mulcair, qui est ancien ministre de l'Environnement du Québec, également qui a été chef de l'opposition officielle à Ottawa, et qui est aujourd'hui professeur invité au département de sciences politiques de l'Université de Montréal. Bonjour, monsieur Mulcair. Bonjour, Simon. On a également avec nous monsieur David Murray, qui est chef de l'innovation et président de Hydro-Québec Production. Bonjour, monsieur Murray. Bonjour, Simon. Alors, M. Mulcair, pour commencer, vous avez eu différentes fonctions euh, qui sont très, très nombreuses, très, très variées dans le domaine de l'environnement. Qu'est-ce qui fait que vous êtes encore aussi engagé aujourd'hui?
2: Je pense qu'une fois qu'on réalise jusqu'à quel point ce sont des problèmes qui sont en quête de solutions, puis qu'on aime travailler en administration publique et connaître les instruments qui sont à notre disposition, on est vraiment porté à faire partie des gens qui vont travailler pour l'avenir. Développement durable veut tout simplement dire penser aux aspects économiques, sociaux et, bien entendu, environnementaux à chaque fois que le gouvernement, les gouvernements, peu importe le niveau, doivent prendre une décision. Le plus grand défi devant nous, c'est de substituer des énergies qu'on a en ce moment qui sont de sources fossiles, qui sont très dangereuses pour la planète, pour les gaz à effet de serre, trouver des manières créatives, constructif pour l'avenir et c'est pour ça que je suis tellement ravi d'être avec M. Murray d'Hydro-Québec parce que je pense que dans le monde, Hydro-Québec est un modèle d'innovation, de créativité et, et bien entendu d'énergie propre et renouvelable.
0: Justement, on va en parler avec M. Murray. M. Murray, vous êtes présentement président d'Hydro-Québec Production. Vous avez été par le passé président d'Hydro-Québec Distribution. Pour le bénéfice des auditeurs, pouvez-vous nous expliquer un peu les différentes entités d'Hydro-Québec
1: oui, en fait, Simon, c'est important de comprendre, bon, c'est est toute la même grande famille Hydro-Québec. Pour comprendre, pour fabriquer l'électricité, ça prend, ça prend des, des turbines. Donc, les turbines fait partie du groupe de production. Ensuite, l'électricité, une fois qu'elle est produite, est transportée sur les, les grandes lignes qu'on voit souvent dans, 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 dans les régions du nord qui s'en viennent vers les grands centres. Donc, ça, c'est l'équipe de Transénergie qu'on appelle. Puis, par la suite, bon, ben, ça arrive dans les centres. Euh, dont on a l'équipe de distribution, donc on, euh, qui, euh, qui est en fait le, le distributeur. Distribution et Transénergie sont des entités qui sont réglementées par la Régie d'énergie, alors que le producteur y est indépendant. Parfois, on travaille dans une carrière pendant des années sans vivre de grands changements. Euh, là, on est au cœur de cette euh, de cette transition énergétique-là. On est chef de file reconnu mondialement comme un leader de production énergétique verte. Mais on ne veut pas s'arrêter là. Donc, on travaille, on travaille à regarder le futur et à amener plusieurs innovations.
0: Première question que j'ai envie de vous lancer à tous les deux. Quel est le rôle de l'État dans la transition énergétique puis la lutte au changement climatique? Monsieur Mulcair, vous avez un peu, vous avez commencé à en parler. Quel est ce rôle-là du gouvernement de l'État pour accélérer la transition énergétique?
2: La gouvernance environnementale a changé beaucoup depuis 50 ans. Il y a 50 ans, le Canada a connu son premier ministère de l'Environnement fédéral, peu de temps après le Québec a emboîté le pas. Même chose, des États-Unis, Environmental Protection Administration, 50 ans. À l'époque, c'était l'État qui prenait le contrôle et c'était, si vous me passez l'expression anglaise, top down. En d'autres mots, c'est l'État qui disait ce qui s'en vient et ce qu'il faut faire. Ça n'a pas marché, aussi bien que ça aurait pu. Aujourd'hui, cette gouvernance est plutôt bottom up, c'est-à-dire les gens à la base, les organismes non-gouvernementaux, les municipalités, dans la loi québécoise de développement durable, ont dit que il faut aller vers le niveau de gouvernement plus proche de l'action à accomplir. Donc, une ville comme Hudson, par exemple, a joué un rôle pour interdire les pesticides. Et il en va de la même manière pour les provinces qui partagent la, la responsabilité en, en environnement avec le fédéral et bien entendu à l'international, accord de Kyoto, plus tard accord de Paris et ainsi de suite. Donc, cette gouvernance-là doit changer. Donc, il faut impliquer... Tous les acteurs, les gens sont en train d'amener des changements dans leur propre vie. Parfois, l'État peut jouer un rôle, par exemple, pour donner un incitatif pour faire l'électrification du transport, amener les gens avec une subvention d'aller vers des voitures électriques est un bon exemple. Le RRM autour de Montréal, déplacer énormément de voitures qui brûlent de l'essence avec des voitures électriques et avec un réseau électrique de trains autour de la ville. Donc ça, c'est un rôle de l'État.
0: Monsieur Murray, comment Hydro-Québec travaille en partenariat avec l'État pour atteindre l'objectif de transition énergétique? Quel genre d'interaction il y a entre Hydro-Québec et le gouvernement?
1: Bon, en fait, on travaille, on travaille très près avec le gouvernement, naturellement. On veut s'assurer qu'on on, s'intègre bien dans les politiques énergétiques qui sont envoyées. Mais je pense que ce qui est c'est de, de en, en tant que québécois, c'est de, de travailler à faire une décarbonation qui est efficace. Donc, de mettre les meilleurs dollars en tant qu'Hydro Québec à la bonne place pour aller chercher le plus de réduction de GES possible. Parce que bon, il euh, y, y a plusieurs endroits. Tant, tantôt vous mentionnez que seulement 35% est électrifié. Il euh, y a beaucoup d'endroits à travailler, mais il faut mettre les, les dollars à la bonne place. C'est ce qu'Hydro Québec on essaie de faire.
0: Et comment le secteur énergétique, justement, peut concrétiser ces ambitions-là? Comment il peut nous aider à atteindre les objectifs gouvernementaux puis mettre l'épaule à la roue dans cet effort-là collectif de lutte au changement climatique? Monsieur Mulcair?
2: Moi, je crois qu'il y a encore une fois une occasion unique en ce moment. La seule place vraiment au monde où on est équipé avec l'hydrogène, il y a des stations de remplissage d'hydrogène, c'est en Californie. L'hydrogène, comme beaucoup d'autres sources d'énergie, connaît différentes essences, des qualités des, en ce qui concerne leur propreté environnementale. Le plus sale, évidemment, c'est d'utiliser une énergie fossile comme le gaz naturel, puis on, est, on comprime, puis on peut aller chercher facilement de l'hydrogène là-dedans. L'hydrogène le plus propre, évidemment, vient de l'électrolyse, c'est-à-dire on met un courant électrique dans de l'eau, c'est un peu plus cher. Il y a des technologies à développer. Je suis sûr que l'IREC pourrait jouer un rôle là-dedans. Mais avec l'électrolyse, on peut produire une énergie propre d'une autre énergie propre. Je m'explique. La difficulté majeure avec l'hydroélectricité, évidemment, c'est le stockage de toute forme. Une, une éolienne n'a pas de puissance. Elle peut générer de l'énergie, mais la puissance vient du vent. La puissance d'une centrale hydroélectrique se trouve en arrière du barrage. C est, c est, la puissance, c'est l'eau retenue. Mais très souvent, on a des surplus qui sont ni vendus ni consommés et... Les turbines tournent. Même chose avec les éoliennes. En fait, les contrats avec les sociétés privées, parce que c'est surtout ça qui vend hydro québec indiquent la quantité maximale qu'ils peuvent produire. Mais encore une fois, il y a beaucoup d'énergie qui pourrait être utilisée pour stocker cette énergie-là avec de l'hydrogène. Pour moi, ce n'est pas soutenable, ce n'est pas pérenne, ce n'est pas durable. Notre système de vouloir créer à terme des dizaines de millions d'énormes batteries par année. Il y a des nouvelles technologies qui s'en viennent, puis le Québec en, en possède aussi. Mais en gros, les, les terres rares, les substances que ça consomme en, sur la planète, c'est pas pérenne. Je pense qu'il faut regarder plus loin parce qu'il y a 20 ans, tout le monde regardait l'hydrogène comme l'avenir. On peut penser à Ballard Power Systems, mais qui a dégringolé parce que les gens disaient, non, non, c'est Tesla, c'est les batteries, on va sur ce chemin-là. Mais nous sommes positionnés de manière absolument unique au monde et certainement en Amérique du Nord pour développer cet hydrogène. Et quoi de mieux que de le faire avec notre partenaire? de Californie, parce qu'ils sont déjà en avance sur l'utilisation dans les voitures. Nous, on peut se mettre en avance et développer les technologies pour aller chercher. C'est la nouvelle génération. Je parle pas pendant deux, trois ans. On va être avec des batteries pour quelques années à venir. Mais plus long terme, c'est évident qu'une voiture qui roule en créant son électricité avec de l'hydrogène et qui roule est la seule chose qui sort, c'est de l'eau, et la seule chose qui est rentrée dedans, c'est une énergie aussi propre que l'hydrogène, deux sources propres, mais je pense que c'est win-win pour Hydro-Québec, pour le Québec et pour l'avenir de la planète.
0: Vous soulevez une question intéressante, M. Mulcair, puis je la relance évidemment à M. Murray. Quelle est la place des autres sources d'énergie, que ce soit l'éolien, les batteries, les panneaux solaires? Comment vous voyez ça chez Hydro-Québec? Comment vous travaillez avec ces autres formes d'énergie-là?
1: <rire> en fait, toutes les sources d'énergie aujourd'hui, euh vont, je pense, ont un rôle à jouer, les énergies vertes ont un rôle à jouer dans la, dans la transition énergétique. Euh, et un point important, parce qu'on va, va parler beaucoup de production d'énergie verte euh, pour, pour électrifier puis décarboner. Euh, mais faut pas oublier un point important. La meilleure façon de décarboner, c'est de réduire notre consommation. Donc, c'est vrai. <rire> donc, de travailler en arrière dans les maisons, en arrière des compteurs, euh, quelque chose d'important. Exemple, on a lancé une filiale chez Hydro-Québec qui s'appelle ILO, par exemple, à euh qui euh, se permet de vouloir entrer dans, dans avec des technologies euh, de domotique. Puis, on a neuf phases qu'on est en train de déployer. On a la première phase qui a été déployée, euh, mais à travers ces phases-là, euh, ça va évoluer. Euh, puis on, on a fait on a, on a fait construire deux maisons à Shawinigan on a une maison témoin et on a une maison qu'on a dit à nos scientifiques amusez-vous Que ils ont mis à l'intérieur toutes sortes de technologies si vous arrivez dans la cour vous allez avoir un, un, des panneaux solaires euh, vous allez avoir des panneaux solaires sur le toit euh, vous allez avoir dans la maison euh, une batterie qui va être au sous-sol qui va être comme euh, ce qu'on appelle en anglais un power pack euh, qu'on qu a, qu a installé qui est branché à la maison euh, on a mis des thermostats intelligents. Euh, on a mis une tablette que vous pouvez vous asseoir dans le salon. Et euh, vous pouvez prendre le contrôle de la télévision, puis avoir votre petit réseau. Euh, et on a développé, euh, peu de gens le savent, mais Hydro-Québec, on a un moteur électrique qu'on a développé. On est, on, on est en partenariat avec une entreprise américaine parce qu'on voulait la distribuer, qui s'appelle l'association Dena, Dena TM, TM4. On a pris une voiture qu'on a modifiée, on a mis notre moteur électrique dedans, puis on est capable d'échanger l'électricité entre la voiture et la maison c'est quelque chose qui existe au moment où on se parle. La consommation efficace, c'est quelque chose qu'on veut, on veut se lancer. Les autres sources d'énergie, vous savez qu'on a lancé notre parc solaire, fait qu'on y croit. Euh, on a d'éolien qui, qui est, euh, on a 4000 mégawatts d'éolien au Québec qu'on sert, qui vient contribuer aussi à, à, à la demande. Euh, L'hydrogène, bon, on a, on a fait une annonce dernièrement d'un électrolyseur de 88 MW pour la production d'hydrogène. C'est clair, je suis tout à fait d'accord avec M. Mulcair, l'hydrogène va avoir un, un rôle euh, important à jouer euh, mais ça prend une il euh, euh, faut que ça soit prêt en termes de technologie, euh, ça s'en vient mais c'est encore coûteux, on peut la produire mais en arrière ça prend un écosystème donc là c'est de créer l'écosystème donc qu'est-ce qui vient en premier, la production ou l'écosystème donc là on est là aujourd'hui Fait qu'on c'est est une nouvelle technologie euh, puis on est, euh, est fier d'avoir investi aujourd'hui dans, dans un des plus gros électrolyseurs là, qui, qui existe sur la planète
0: donc, selon vous, c'est vraiment ch chacun de ces secteurs-là a un rôle à jouer dans la transition énergétique. Et, et où se retrouvent les comportements individuels des consommateurs dans tout ça? Monsieur mulca vous l'avez soulevé. Comment, comment tout ça doit s'arrimer avec les efforts qui sont faits, le développement de nouvelles technologies?
2: Bien, au cours des 20 dernières années, pendant lesquelles j'ai travaillé sur ces questions-là, j'ai souvent reproché au gouvernement, avec un « S », de mettre la faute sur les épaules des citoyens. Moi, je me souviendrai toujours de, du défi d'une tonne. Le Canada avait signé Kyoto. On avait un des pires bilans au monde pour l'augmentation des gaz à effet de serre. Et hop, on découvre qu'il manquait grosso modo 30 millions de tonnes. Et il y avait 30 millions de Canadiens. Donc, on a inventé un truc où c'était à chaque un de réduire d'une tonne ses GES dans une année. La mathématique était bonne, mais le programme ne voulait strictement rien dire. Donc, je pense qu'il faut se rendre compte que le public est en train de changer. Il ne demande pas mieux que d'avoir des indicateurs, des guidés dans ses choix. Si on regarde des choses qui peuvent paraître très loin, mais la consommation de viande. Si je regarde mes étudiants à l'université, mes étudiantes, la consommation de viande euh, devient chose du passé parce qu'eux, ils le voient, un, en termes éthiques, et ils deviennent de plus en plus euh, végétaliens, et, 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 par exemple, mais aussi, ils regardent ça en termes de production des gaz à effet de serre. Je vous avoue qu'il y a beaucoup de gens qui, il y a 20 ans, si on aurait dit que les bovins sont une source très importante de gaz à effet de serre sur la planète, il n'y a pas beaucoup de monde qui aurait suivi la conversation. Aujourd'hui, tout le monde comprend. Et d'ailleurs, justement, les, les gens qui sont les producteurs et ainsi de suite essaient, en changeant le diète, de changer la quantité de méthane qui, qui est émise. Donc, on se rend compte que la demande du public informe les choix des gouvernements et, justement, les compagnies qui, qui veulent que les consommateurs soient de leur bord. Ce n'est pas du greenwashing, c'est de se rendre compte qu'il y a un changement qui doit s'opérer et le public est pleinement à bord de ce train électrique, propre. Le public veut ce changement-là et c'est au gouvernement justement de réagir.
0: Ce qu'on constate malgré tout, c'est qu'au Québec, on consomme énormément d'énergie. Peut-être que c'est cette impression-là qu'on a d'abondance, justement, le fait également que notre énergie hydroélectrique est, est propre. Monsieur Murray, quel
1: genre de défi
0: ça représente pour Hydro-Québec, ça?
1: Bien, moi, je pense que c'est un travail d'équipe. Puis on a une occasion en, en tant que Québécois euh, avec la transition énergétique. Le rêve qu'on a présentement, qu'on est à travailler, c'est euh, de créer des quartiers hydro québec puis là-dedans, tout le monde va y participer. C'est-à-dire, imaginez un quartier où justement on a, une, on a une maison, comme je vous parlais tantôt, mais les maisons sont, sont reliées entre elles. Euh, que dans ce quartier-là, il y a une batterie, comme une batterie qu'on vient de lancer que notre, avec notre filiale Evlo, avec des panneaux solaires où on amène une certaine résilience, qu'on baisse la consommation des Québécois, parce qu'effectivement, on est parmi les plus grands consommateurs d'électricité au Québec, euh, de par nos tarifs qui ne sont, qui sont, qui sont pas chers. Les tarifs, c'est toujours trop cher, les tarifs, euh, mais on est quand même privilégié on a une opportunité de travailler ensemble. Puis la beauté de ça, c'est si on déploie des technologies dans les maisons euh, puis qu'on les adopte, ce qui arrive, c'est qu'on va baisser la consommation euh, dans nos maisons. La beauté de ça, c'est que pendant qu'on baisse la consommation dans nos maisons, avec euh, soit des, euh, dans nos maisons ou en, en incluant des micro-réseaux comme on fait à Lac-Mégantic, mais multiplier ça un peu partout au Québec, euh, on, on, en tant que Québécois, ce qu'on est en train de faire en baissant notre niveau de consommation, c'est qu'on rajoute de l'eau dans nos barrages. Puis en ayant plus d'eau dans nos barrages, alors qu'on est en train de construire des lignes présentement vers où on planifie de construire des lignes, ce que ça nous permet en tant que Québécois, c'est de nous serrer les coudes puis euh, d'aider la balance commerciale du Québec parce que quand Hydro-Québec va avoir euh, cette eau-là encore plus disponible, dans nos réservoirs, ben on va pouvoir exporter encore plus. La transition énergétique offre une possibilité à Hydro-Québec d'être un joueur rassembleur à travers la transition énergétique, de permettre avec des technologies d'installer ça dans vos maisons, ce qui va faire qu'en tant que citoyen, votre facture va baisser. fait que c'est gagnant pour le, con, le, le consommateur. C'est gagnant pour l'environnement parce que si on baisse notre consommation, ben ça peut repousser certains investissements des lignes de transport, des lignes de distribution, que c'est toujours sensible. Et donc, Québec, c'est sensible à chaque fois qu'on veut passer des lignes. C'est sûr qu'on dérange, mais en même temps, les Québécois veulent avoir le Wi-Fi qui fonctionne. Fait qu'à un moment donné, ça prend quelque chose en arrière. Fait que c'est gagnant c'est gagnant pour l'environnement. Puis à terme, comme je l'expliquais, ça nous permet qu en, tant, en tant que grande entreprise québécoise, d'être capable d'exporter ou de décarboner encore plus euh, l'environnement au Québec.
0: Le Québec a justement l'ambition la, d'être la batterie du Nord-Est, on l'entend souvent. Euh, c'est quoi ce projet-là, M. Murray?
1: Ouais, en fait, là, il faut faire attention, la batterie, là, ça, peut être, ça peut être mélangeant pour les gens. Fait la batterie, la plus grosse batterie qu'on a, comme disait M. Mulcair, c'est nos réservoirs en, en arrière, parce que c'est de l'eau, c'est de la réserve d'énergie qui est emmagasinée derrière nos, nos centrales, puis que quand on a besoin de l'utiliser, on part les groupes, on turbine, puis on envoie l'électricité. Ça, c'est la, la batterie du Nord-Est, puis nous autres, ça nous permet, avec, avec cette, 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 cet avantage-là, de pouvoir équilibrer les réseaux. Euh, donc, quand on parle d'une batterie, c'est qu'il y a des sources qui sont intermittentes. Si on prend le solaire ou l'éolien, qui est beaucoup plus présent à l'extérieur du Québec parce que ne, les, les coûts sont beaucoup plus élevés, les, les coûts d'électricité, euh, c'est intermittent. Donc, cette énergie-là, il faut la capter à un moment donné pour pouvoir l'injecter sur le réseau au bon moment. Ça fait que ça, ça c'est une, une valeur qui est, qui est assez grande. Donc, pour nous, avec nos, nos réservoirs, quand ces besoins-là euh, sont, sont présents, on peut agir sur les réseaux et équilibrer les différents réseaux. Puis vous pouvez imaginer éventuellement que le solaire est en croissance phénoménale. L'éolien est en croissance partout dans le monde. fait que ces besoins-là, dans le territoire du Nord-Est, vont être en croissance. Donc, d'être le joueur qui va être capable d'équilibrer tout ça, euh, on a certainement un beau rôle à jouer dans cette démarche-là.
0: Puis sur l'impact justement que le, que le Québec, Hydro-Québec, pourrait avoir en dehors de ses frontières, M. Mulca, vous le disiez, les changements climatiques n'ont pas de frontières. Quel rôle est-ce qu'on peut jouer au Québec, au Canada d'abord, puis même à l'international, dans cette transition-là énergétique?
2: Bien, dans un premier temps, on peut faire des petits changements qui requièrent une approche ensemble du gouvernement. M. Murray le disait tantôt, <rire> il, y les, il y a les mégawatts qu'on produit, mais on peut appeler ça des mégawatts quand on conserve de l'énergie. Le résultat est le même, il y a plus d'énergie disponible. Donc, par exemple, la construction de nouvelles maisons. On, on construit des dizaines de milliers de nouvelles maisons au Québec. Alors, M. Murray expliquait les nouvelles technologies qui sont en train de mises en, au point par au Québec pour l'avenir. Mais déjà, en ce moment, si on faisait juste augmenter, le niveau d'isolation de chacune de ces dizaines de milliers de nouvelles maisons par année, à terme, ça aurait un bon effet. Mais il y a tellement de différents départements, puis encore une fois, il y a du fédéral-provincial dans les codes du bâtiment, ainsi de suite. Mais c'est là où il faut agir. Il faut prendre une approche où ce n'est pas juste au ministère de l'Environnement ou Énergie et Ressources Naturelles. Il faut que l'ensemble du gouvernement y participe. C'était ça l'idée de la loi sur le développement durable qui a été adoptée unanimement il y a une quinzaine d'années par l'Assemblée nationale, et on commence à mettre des outils en place pour forcer l'administration d'obéir ces grands principes-là. Et moi, je suis, je suis très content. Le gouvernement de la CAC est en train de faire des démarches en ce moment pour rendre imputables les gestionnaires au plus haut niveau de l'application de la loi sur le développement durable, et c'est une très bonne nouvelle. Dans l'ensemble de l'Amérique du Nord, ce sont les, les juridictions qui ont gardé la propriété publique d'un bien public, de ce qu'on appelle un, un, un service public, comme Hydro-Québec. C'est BC Hydro, en Colombie-Britannique, Manitoba Hydro, dans la province du même nom, et Hydro-Québec. Et M. Murray le mentionnait, si on privatise, le coût monte énormément parce que l'argent est retourné à des actionnaires plutôt que d'être retourné au public sous forme de meilleurs tarifs, si vous avez des amis en Ontario, demandez-leur. Ça coûte environ deux fois plus pour l'électricité à domicile en Ontario qu'ici au Québec. Donc, on est chanceux. On a cette utilité publique, c'est comme ça, c'est choyé, c'est préservé. C'est extraordinaire le travail qui a été fait de tous les temps. Damien Bouchard, qui était un des grands penseurs des années 40, 50, pour donner vie à, à un Hydro-Québec qui allait être autonome, indépendant et excellent. Et c'est ça, la beauté d'Hydro-Québec. C'est un centre d'excellence dont on peut vraiment s'enorgueillir et être très fier au Québec.
0: Monsieur Murray, vous répondez quoi à ceux qui disent que justement de, de la privatisation, par exemple, d'Hydro-Québec pourrait accélérer l'innovation? Vous êtes chef de l'innovation vous-même. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Mais on n'a
1: pas... Tu euh, sais, aujourd'hui... Euh... On investit environ 120 millions par année euh, avec euh, le centre de recherche euh, l'Irec. Il euh, n'y a pas vraiment, je pense qu'on est, c'est pas vraiment une limitation aujourd'hui pour nous autres. Là. Je pense qu'on est, euh, on est en train de travailler sur plusieurs créneaux euh, dans l'innovation. Euh, numéro un, bon, l'efficacité énergétique. Euh, ça, on est déjà, on est déjà lancé dans cette démarche là puis ça va évoluer, euh, autant au niveau résidentiel que commercial et institutionnel. Donc, on, on est en train de travailler dans cette démarche. -là. Deuxièmement, M. Mulker parlait de, des maisons tantôt. Bon, on est euh, on est en train de, de, de regarder justement comment on pourrait bâtir des maisons net zéro, donc des maisons qui produisent autant qu'elles consomment. Donc ça, c'est une autre démarche qui, qui va nous permettre justement d'amener, si on veut rêver un quartier Hydro-Québec, avec des maisons des maisons qu'on est en train de construire, de mettre toute cette, cette, cette technologie-là de l'avant. C'est pas plus difficile. Puis d'ailleurs, on a fait, on a fait un, un concours il y a à peu près un an et demi, alors qu'on pouvait se promener puis voyager un petit peu plus. Euh, avec euh, un partenariat avec l'Université McGill-Concordia. On, on a travaillé avec des étudiants, avec nos chercheurs du Québec euh, dans un concours qu'on appelle un, un house, un, un décathlon de maison net zéro euh, qui a eu lieu en Chine. Puis, peu de gens le savent, mais euh, on a gagné cinq prix avec, euh, avec l'université. On a terminé troisième euh, dans, dans le monde avec notre maison éco énergétique, maison qu'on a bâtie ici. Qu'on a transporté par bateau puis qu'on a laissé euh, justement aux citoyens, ça se passe en Chine. On a gagné euh, des prix euh, face à l'Allemagne, la Chine, les États-Unis. On, on en était très fier. Donc ça, c'est un, un, un domaine qu'on est en train de, de, de regarder. Euh, le troisième, c'est le côté énergie. On en parlait tantôt bah, d'énergie. Bon ben, le solaire, l'hydraulique, on est on est on est maître là-dedans. Euh, le solaire, l'éolien, l'hydrogène, on est en train de regarder euh, ces types d'énergie, euh, ces types d'énergie-là. Travail sur l'intelligence artificielle parce que si on veut connecter, connecter les choses ensemble, je pense que ça peut nous amener à, à d'autres volets. On, va, on travaille sur la mobilité. On a des moteurs. On a notre réseau électrique au Québec. On a des milliers de bornes qu'on est en train de déployer. On est en train de travailler à d'autres projets dans cette démarche-là. On vient de lancer un logiciel qui est AXO, qui est un logiciel, un logiciel sur le réseau électrique qui est un peu comme le Waze, entre guillemets, mais vous rentrez les spécifications de votre véhicule puis ça va vous guider exactement où aller, qui est très porteur. Et on est en train de planer, à travailler sur un un concept qui s'appelle les services énergétiques. Euh, en anglais, ils appellent ça « Energy as a Service », pour justement permettre à des entreprises de vouloir s'électrifier. Donc, c'est quelque chose qu'on est en train de travailler. Donc, on a plusieurs chantiers qu'on est en train de travailler en innovation. qui n'y pas vraiment de limitation aujourd'hui pour, pour Hydro-Québec. On on, comme disait M. Malker, on est privilégié d'avoir ce qu'on a aujourd'hui. Il y a des bâtisseurs à, à, qui, ont, qui nous ont permis d'avoir ce, ce flambeau-là aujourd'hui. Bien là, notre job, nous autres, en tant que prochaine génération, en responsable d'innovation, nos chercheurs, c'est de continuer à garder le flambeau pour bâtir Hydro-Québec de demain.
0: C'est intéressant. Puis, évidemment, c'est un des enjeux à Fort Jeunesse sur lequel on travaille le plus. C'est la place des jeunes dans les lieux décisionnels. Et on pense que les jeunes ont un rôle tellement important à jouer. Monsieur Mulcaire, comment vous le voyez, le rôle de notre génération qui est conscientisée, qui est sensibilisée? Comment on peut avancer les choses puis pousser les réflexions encore plus loin puis l'action surtout? <rire>
2: Ben, je le sens tous les jours à, à l'université. Monsieur Murray a raison. Euh, les jeunes de nos jours n'ont plus besoin d'être convaincus. Il n'y a pas de débat autour de la nécessité de réduire les gaz à effet de serre et d'endiguer les changements climatiques, du moins au niveau universitaire, parmi les jeunes, que ce soit au cégep ou au secondaire. Eux, ils ont compris. Donc, c'est Soit on attend qu'ils remplacent les politiciens qui ont toujours refusé d'agir, soit les politiciens commencent à comprendre que c'est dans leur intérêt aussi, de leurs, eux autres, personnellement et de leur famille, mais même politiquement. Il faut commencer à se rendre compte qu'il faut être au même diapason que le public qui a compris que l'accord de Paris, c'était pas juste pour bien paraître, c'était pour produire un résultat. Et pour moi, ça a toujours été la chose la plus importante, c'est-à-dire d'arrêter des débats sur le, les moyens et juste mesurer le résultat. Et si on fait ça, le Canada a tout ce qu'il faut pour réussir. Le Québec encore mieux placé que toute autre province pour atteindre le résultat. Et par exemple, si le gouvernement fédéral impose une sorte de taxe malus-bonus sur la taille des moteurs, par exemple, plutôt que d'acheter un Dodge Ram ou un Ford F-150, les gens vont aller vers quelque chose de plus économique parce que tout d'un coup, le litre d'essence va augmenter sensiblement. Mais c'est exactement ce qu'il faut faire parce que les gens si, peuvent continuer de, de remplir ces BMW là avec de l'essence qui coûte... Très, très peu. Et pourquoi ils changeront leur, leur comportement? Donc, c'est un comportement qui doit changer si on veut atteindre le résultat. Les instruments de politique publique pour y arriver sont connus. C'est souvent des instruments d'ordre fiscal ou réglementaire. Mais le public, les jeunes en particulier, sont en train de pousser de la base vers le haut en disant, « Nous, on, on exige l'atteinte du résultat. Arrêtez de nous faire des belles façons. » On veut atteindre le résultat qui va nous permettre, à nous et aux générations futures, de continuer de vivre bien ici au Québec et ailleurs sur la planète.
0: En conclusion, j'ai envie de vous demander, vous êtes deux acteurs de premier plan au milieu énergétique au Québec en environnement en général. Quel est le chemin qu'on a parcouru depuis le début de votre engagement, M. Mulcair?
2: <rire> ben moi, je pense que c'est devenu justement tellement compris que un parc d'éoliennes, si ça fait l'objet d'une bonne démarche d'acceptabilité sociale et le monde est à bord, fait partie de l'offre énergétique, de faire de l'hydroélectricité. Si on arrête les vieilles pratiques où on laissait les arbres puis ça émettait justement beaucoup de gaz à effet de serre puis on change nos pratiques, on peut faire de l'hydroélectricité, mais il faut avoir des partenaires, des gens qui étaient là avant nous, les Premières Nations, les Inuits, c'est essentiel, mais c'est c'est la voie de l'avenir. On est choyé. On a tendance à oublier que le Québec, c'est trois fois plus grand que la France, qui est le plus grand pays d'Europe. On a un territoire, on a tellement de rivières et de lacs, il faut vraiment regarder justement vers l'avenir.
0: Monsieur Murray, quel chemin on a parcouru, puis surtout, où est-ce qu'on s'en va pour la suite?
1: En fait, euh, je vais raconter une anecdote. Quand je Dans les premières semaines, ça fait cinq ans que je suis chez Hydro, là, dans les premières semaines, je me souviens des premières discussions qu'on avait sur la transition énergétique. Et euh, il y avait un directeur qui est venu présenter au comité de direction euh, des maisons avec des panneaux solaires dessus. Puis... Euh, on regardait le coût de l'installation des panneaux solaires sur le toit. On regardait ce que ça avait l'air. C'était énorme. Puis, euh, on, on avait discarté la présentation assez rapidement au début. Pour revenir quelques mois après, après avoir fait, fait quelques analyses, à, à, à voir que quand on regarde au-dessus de notre frontière du Québec ou du Canada, euh, de voir comment l'évolution est en, en vraiment en transition. C'est assez rapide. Là. Si vous voyagez, vous en allez à Boston, vous en allez à New York, vous allez en Europe, vous voyagez en Angleterre partout, vous allez voir que c'est partout. Donc, on a vraiment mis ça en, en, en cinquième vitesse pour nous, nous, nous propulser. Donc, on continue à intégrer d'éolien, les autres sources les autres sources d'énergie. On a bâti notre, nos premiers parcs solaires. On est un exemple mondial aujourd'hui. Euh, J'étais dans une rencontre avec des gens d'Europe hier. Et puis, ils commencent à dire, « Ah oui, mais… » On sait bien que vous autres vous êtes au Québec, t'sais. Et à chaque fois, là, ça fait cinq ans que j'entends ça. Là. Mais quand on marche sur la rue, puis on n'est pas à l'intérieur d'Hydro-Québec, on voit pas ça. On peut être fier de ça. Fait que je pense que c'est très prometteur pour pour nous chez Hydro-Québec puis la transition énergétique.
0: En tout cas, c'est rassurant de vous entendre, de voir qu'on a les moyens de nos ambitions, qu'il existe autant de solutions, puis surtout que. Chacun, chacune peut jouer un rôle important dans la transition énergétique. Merci infiniment à vous deux euh, d'avoir été là puis on, on continue euh, vers cette transition qui est, qui est tant importante.
1: Salut, bye-bye. Merci. Merci. Bon. Merci à vous deux.
0: Nos invités étaient Thomas Mulcair, ancien ministre de l'Environnement du Québec et chef de l'opposition officielle à Ottawa, Maintenant professeur invité au département de sciences politiques à l'université de Montréal, ainsi que David Murray, chef de l'innovation et président de Hydro-Québec Production. Animation Simon Tellez, conception sonore Francis Thibault, réalisation Geneviève Tremblay, production Coyote Audio. Ce balado est présenté par Force Jeunesse et a été rendu possible grâce au soutien de la Caisse Desjardins, de l'administration et des services publics. Nous tenons également à remercier Trivium, avocat, notaire, conseil, notre partenaire collaborateur.